0: vigésima edición de las Jornadas de Otoño de Caja Rural de Zamora. Bienvenidos al podcast de Caja Rural de León, forense Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguía. Bueno, damos comienzo a las segundas jornadas de otoño, que como ya es tradicional, la Fundación organiza una, una semana en octubre y otra semana en noviembre, con la que estamos ahora, la que vamos a comenzar. Y la vamos a comenzar, como se suele decir, con un plato fuerte. Vamos a empezar con el Foro Universitario Ciencia y Religión. De este modo, el secretario aquí, de la Fundación daba la bienvenida a los asistentes a la conferencia Inteligencia Artificial, en... Conciencia Artificial, que, eh, que formó parte del Foro Universitario Ciencia y Religión y que fue impartida por la Catedrática de Bioquímica de la Universidad de Navarra, Natalia López, a quien definía de este modo Jesús Campos, coordinador del foro.
1: Es una mujer crítica, crítica desde el punto de vista científico, especialmente pues a los ordenamientos jurídicos acerca del origen de la vida y de la interrupción de la misma, de la persona, de su condición cerebral y sexual, aspectos biojurídicos, la emergencia de la persona biónica. Yo creo que esta tarde estamos ante una científica creyente, con gran experiencia, y muy fiel a los principios que tiene la propia ciencia de ser fiel a la verdad y difundir pues, los resultados de la ciencia. Así pues, le agradecemos de antemano su presencia entre nosotros y sin más, tiene la palabra. Somos genuinamente humanos porque somos libres. Esa es, es nuestro, nuestra realidad, nuestro plus de realidad. ¿no? Por tanto, nosotros no podemos dar libertad podemos condicionársela a alguien etcétera pero ni se la podemos dar ni se la podemos quitar eh, más que la física la libertad interior eh, pues pensemos en, eh, en el padre Colben o cualquiera, decir eh, no, la libertad interior no se le puede quitar a nadie, ni se la podemos regalar a nadie, porque no, no, la, no, no la tenemos tenemos la nuestra la, la que nos ha sido dada por tanto, la idea de unas máquinas que tomen decisiones que sean humanas y que tengan una inteligencia y que hagan de esto es una, una ficción
0: Así de contundente se mostró en sus conclusiones la catedrática, que se refirió a los proyectos que tratan de ser desarrollados en la actualidad.
1: Hay, como saben, dos grandes proyectos internacionales, proyectos denominados Cerebro, con unos eh, fondos multimillonarios, uno en América, Norteamérica, otro en Europa, y uno un poquito más pequeño en China que están haciendo por una parte una investigación muy interesante pero que muchas veces se ven rodeados de una divulgación eh, fantasmagórica de que van a ser mm, hombres máquinas, máquinas inteligentes, mm, todo ese tipo de, de complejos pero que en el fondo eh, a veces muchas de esas mm, eh, ideas pues vienen de la necesidad de inversores para mm, poder continuar ¿Qué se quiere hacer, qué se está haciendo realmente? Pues se está haciendo un trabajo muy, muy bueno de conocimiento del funcionamiento del cerebro. En los últimos cinco a diez años hemos avanzado como en siglos ¿no? de, de acerca del cerebro con unas nuevas tecnologías de, fundamentalmente de, de imagen. Ese conocer de, del cerebro está orientado, como casi todo el conocimiento científico, para ser aplicado a la salud humana, para curar para curar enfermedades degenerativas, para curar eh, pues, trastornos psicológicos o, o psíquicos, es decir, todo lo que tenga que ver con, con el cerebro. En tercer lugar, simular, copiar de alguna forma, que la técnica siempre eh, lo que hace es copiar la naturaleza, pues mmm, simular el cerebro para, y ahí vienen ya otro, otros paras. En principio, para obtener artefactos, máquinas, que sean capaces de cálculos imposibles para el hombre por la velocidad que requieren, por el tiempo que requerirían, que no, no cabe en un cerebro humano es, esa, esa actividad y que ya están dando resultados, no solamente en todo el tema de ordenadores, eh, robots que cuidan personas, etcétera, Es decir, hay una, un copiar eh, lo que es copiable del cerebro humano lo que no es dependiente de la libertad humana, pues eh, lo que podía ser un cerebro animal, eh, pues mmm, avanza en una técnica, no se sabe hasta dónde po mmm, podrá llegar, porque está en sus inicios. Bueno, pues es una tecnología como cuando el hombre se planteó ir a la luna, pues se puso a trabajar y llegó y ahora pues, piensa en Marte, etcétera, ¿no? Es decir, máquinas inteligentes. Ya veremos lo que eso significa y en qué medida, según lo que hablemos de máquinas int inteligentes, será posible o no será posible. Y mmm, hay una cuarta parte, eh, que quizás es la que tiene más mmm, eh, divulgación a, a nivel un poco de ciencia ficción, un mundo en que los hombres estemos conectados a máquinas, ¿no? Una mezcla de músculo y máquina, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Estamos en la era digital, pues, por una parte, las supermáquinas, si nos conformamos con que sean inteligentes, es decir, que… gracias que resuelvan problemas matemáticos, geométricos, eh, físicos, en el sentido de que sean cálculos, cálculos a una velocidad y con una cantidad de datos imposible para, para una persona. ¿no? Pero se habla de confiar en nuestras decisiones, que el futuro van a decidirlo unas máquinas que van a ganar al hombre. ¿no? o esa segunda parte, no. Las máquinas no pueden decidir. Una máquina eh, se programa mm, para que haga una determinada tarea, para darle una determinada finalidad. Si no hace eso, fracasa como máquina y fracasa el que la hace, ¿no? Mm, pero nunca to puede tomar, tomar decisiones. Para
0: la catedrática, las máquinas no pueden tomar las decisiones. Eso es lo que les diferencia del ser humano.
1: Eh, todos estamos convencidos de que no somos unos robots biológicos. Mmm, precisamente porque tomamos decisiones, porque sabemos ¿no? y tenemos el peso de nuestra propia libertad. Bien, entonces, respecto a máquinas que tomen decisiones... Pues no, quien se decide por estadísticas, pues es lo mismo. La máquina le hará estadística de cosas mayores y le elegirá hasta con quién casarse, vale. Eh, por otro lado, hacer superhombres, estamos máquinas o superhombres. Superhombres que, pues, con, eh, que no tengan discapacidades, que no tengan envejecimiento, que no tengan incluso mortales y todo eso modificando su genética. Por un lado y por otra, haciéndole implantes de tal forma que sea mitad máquina, mitad mitad hombre. ¿no? Entonces la parte de genética muy difícil como ahora veremos eh, que salga algo de hecho llevamos 35 años mm, o más intentando por ingeniería genética curar algunas cambiar un gen, modificar un gen que ocasiona, origina una enfermedad genética, no lo hemos logrado porque el organismo no acepta cualquier cambio el, el genoma es perfecto tiene una unidad perfecta para construir un cuerpo, mm, entonces el eh, tocarle y cambiarle mm, si, es, si no sabemos no ni modificar y son muchos años de trabajo modificar un gen es posible que eso lo logremos eso seguiremos trabajando siempre ¿no? No, que bien? meterle un gen nuevo eh, pues sea muy difícil que funcione bien pero sobre todo es que no hay nada que dependa de la inteligencia la voluntad la capacidad creativa es decir lo propiamente humano no depende de los genes por lo tanto pues un superhombre a base de cambiar la genética no eh, mejorarlo en algunas condiciones, hacerlo un poquito más alto, más no sé cuánto, sí, pero vamos. microchip, pues es muy difícil, muy difícil combinarlo. Y de todas formas un hombre biónico que vaya, que lleve consigo un ordenador, ¿qué le servirá? ...pues para hacer muchos cálculos... ...y tener mucha estadística... ...y tener mucho solucionar rápidamente... Eh, ...con muchos datos... ...las decisiones humanas... ...muchas veces dependen más... Eh, ...como ha comentado Jesús... ¿no? De, ...de esa reunión... ...dependen más del corazón... Mm, que, ...que de la cabeza... ¿no? Eh, esa, ...esa unidad que tenemos... ...cabeza-corazón... ...nos dice mucho... ...y la, la intuición, la empatía... Eh, ...pues eh, resuelve cosas que una máquina y a base de datos... ...yo comentaba esta mañana porque ma, me acordaba sobre... En este
0: sentido Natalia López el, señalaba que el exceso el, el de datos... ...puede hacer difícil su procesamiento.
1: Cada persona en el momento de nuestra concepción... Eh, a, um, ...estamos dotados de una libertad... ...que ahora veremos como no es una propiedad biológica... ...es un plus de realidad... ...un nivel distinto de realidad que tiene cada hombre... Eso es lo que no puede tener una máquina, en definitiva. Ese sería el resumen. Es decir, podríamos llegar a mm, eh, máquinas que procesaran los datos, eh, incluso con sensores del ambiente, etcétera, y que llegaran a, a funcionar mm, con la inteligencia animal, eh, que es una inteligencia eh, mucho mayor que la meramente de la máquina, que es calcular de acuerdo con la fórmula que le pongan
0: En definitiva, no se le... señala la catedrática se la las personas están dotadas de libertad, no, no, algo a lo que no pueden llegar las máquinas aunque advierte de los riesgos actuales.
1: Por tanto, la idea de unas máquinas que tomen decisiones, que sean humanas y que tengan una inteligencia y que hagan de esto, es una, una ficción pero sí que estamos en una llamada de atención. Ojo con los automatismos ...que nos están creando... ...la dependencia de internet... De la, ...de la información fácil... ...que además no admite mucha crítica... ...porque cortamos y pegamos... ...yo tuve que dejar de... de ...mandarle trabajo a mis alumnos... pues ...para qué quería mandarle un trabajo... si me iban a ir a internet mejor que yo... Y iban a coger un trozo... ...y, y luego me, eran capaces... ...algunos de ponerme lo contrario... ...en el trozo siguiente... ...porque lo había cogido de otro de internet... ...y dices, pero esto qué es, ¿no?... ...entonces... Sí que nos podemos condicionar todavía más eh, la libertad si sí, eh, confiamos más en la máquina que al final es estadística, o sea, o es cálculo rápido de cantidad de datos, pero no es, 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 es humano.
0: Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en cajaruraldigital.com o fundación fundacioncajaruraldezamora.es. Soy Tomás Aguiar, les espero en la próxima entrega de este podcast.